de los siglos lo pedimos. Amén. Voy a predicar dos versículos el día de hoy, versículos 26 y 27. Dice así Romanos 8, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, lo digo así porque es en mayúscula, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudiña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Pueden ustedes tomar asiento y están trabajando en el sistema de sonido con mi voz, me está cambiando la voz ahora que estoy siendo más joven, entonces están ajustando ahí, gracias a nuestro equipo, no únicamente de sonido, video, audio, nuestro equipo de alabanza, que Dios los bendiga siempre, de veras, gracias por todo lo que hacen. Es un verdadero reto el estar ante esas situaciones. Y ya vieron ustedes ahí en su boletín que dice que los hijos de Dios pueden tener esperanza a pesar de su debilidad, porque el Espíritu Santo intercede por ellos y en ellos para orar conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas más gloriosas de esta parte de la Escritura es que la vida del creyente no se puede vivir sin la ayuda, poder, presencia del Espíritu Santo y la razón es una muy sencilla, porque dice aquí que somos débiles. Esta no es, uh, esto no es querer bajar a nadie del avión y hacerlo sentir menos, si les han dicho en el pasado que ustedes son poderosos, que tienen toda la victoria y todo el poder, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos dice, son débiles. Esto no es una sugerencia, esto no es una opinión, esta es la palabra de Dios. Entonces, hemos visto a través del capítulo 8, desde que empezamos en el capítulo 8, todas y cada una de las veces que se menciona a la persona del Espíritu Santo. Me puse a contarlas y si conté bien, a este momento que acabamos de leer, 16 veces habla del Espíritu Santo, 16 veces en el capítulo 8 es mencionado el Espíritu Santo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tantas veces habla Romanos del Espíritu Santo? Bueno, pues porque la vida que vivimos es una vida bien difícil. Vivimos en una guerra. Estamos luchando, no únicamente contra nuestro pecado y las potestades de las tinieblas, sino contra un mundo que es contrario a lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos. Entonces, un creyente verdadero que ha sido lleno del Espíritu Santo, va a tener que depender de él, va a tener que confiar en que lo que él está haciendo dentro de su corazón está siendo hecho para que nosotros podamos, por la presencia del Espíritu Santo, orar con la ayuda de él, pidiendo la voluntad perfecta de Dios. Fue muy importante cuando el Señor Jesucristo dijo, me voy a ir, 
pero les voy a enviar a mi Espíritu Santo, les voy a enviar al Consolador, al Paracletos, a aquel que se pone enseguida de nosotros, que camina junto con nosotros, que nos ayuda a llevar una carga bien pesada, que se pone a abogar por nosotros, en la presencia de Dios, dentro de nosotros, de una manera perfecta. Y nosotros sabemos que a pesar de que Cristo Jesús vino por su muerte y resurrección, vino a regalarnos, vino a imputarnos su justicia perfecta y ahora hemos sido nosotros declarados justos delante de Dios. Esa obra de santificación a nosotros, a pesar de que nos ha hecho perfectos a los ojos de Dios, nosotros seguimos necesitando ser transformados constantemente, seguimos siendo débiles. Aquí el apóstol Pablo, les digo inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de que el Espíritu Santo va a ayudarnos a orar al Padre en nosotros, dentro de nosotros, por nosotros, porque hay cosas que nosotros no sabemos cómo pedir. En la, la parte que vimos de la predicación del domingo pasado es que nos daba el Espíritu de Dios una tranquilidad de que a pesar de que podemos nosotros tener dificultades serias en la vida, aflicciones como se nos recordaba este domingo durante la alabanza, tenemos la esperanza de que todo esto va a pasar, va a pasar y todo lo que estamos pasando en la incomprensible gracia y poder de Dios va a obrar para nuestro bien, que va a ser lo que vamos a ver el próximo domingo, pero el día de hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Esta es la primera parte de mi predicación, el Espíritu nos ayuda en nuestras oraciones y la pregunta es, ¿por qué nos ayuda? ¿Qué es el problema que tenemos? Bueno, el problema es que nosotros batallamos para orar. ¿Puedo oír un amén con eso? ¿O tengo puros hipersantos aquí? Batallamos para orar. A veces no, no nos dan ganas de orar. Y por eso el Espíritu de Dios, inspirando a Pablo, quiere que, nos, que seamos recordados de que somos débiles. Entonces, en esta situación de debilidad, la podemos nosotros recibir como un descanso donde Dios sabe perfectamente nuestro estado, sabe que somos personas que flaquean, que batallan, que se cansan, que se desaniman, que se frustran, porque son débiles. Y lo vemos, lo vemos en hombres a través de la historia, me llamó la atención que Jaime mencionara a Job, porque lo vemos, a, vemos a un hombre como Job, yo no sé si ustedes recordarán, espero que todos se acuerden de cómo empieza el capítulo 1 de Job. Dice, Job era un varón justo, recto, temeroso del mal, recto, te, te, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, este era un hombre que podemos decir casi perfecto. Ahí me decía, y en todo esto no pecó cuando decía Job, desnudo salía el vientre de mi madre y desnudo volvería a él al, a la tumba. El Señor dio y el Señor quitó, sea su nombre bendito, dice, y en todo esto no pecó. Sin embargo, este hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en un momento dado de su vida, 
no supo orar correctamente. ¡Wow! O sea, este, este hombre que dijo, ahora me arrepiento y conozco a Dios, este hombre que Dios de la boca de Dios decía, este es un hombre perfecto. Hace una oración y le dice a Dios, si he pecado, o sea, este es un hombre tan recto, dice, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Ahorita les doy la, la cita. ¿Por qué me pones por blanco tuyo? O sea, todo lo que estaba pasando en la vida de Job, hasta convertirme en una carga para mí mismo. Dice, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si, y si me buscares de mañana ya no existiré. O sea, casi diciendo, me voy a morir. Había, había venido una prueba sobre la vida de un hombre que no entendía lo que le estaba pasando. No sabía, no tenía la más mínima de las ideas por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Sin embargo, e independientemente de que sepamos o no, el Espíritu Santo viene a ayudarnos a nosotros con las dificultades como la que acabo de mencionar, pero hay otras, hay otras en las que nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo por principio de cuentas en nuestra santificación. Nosotros queremos transformarnos a nosotros mismos, tenemos la tendencia a querer ser buenos, justos, rectos, temerosos de Dios, en muchas ocasiones por nuestra propia fuerza, no reconociendo nuestra debilidad y al hacer eso no pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que es el ayudador perfecto. Si alguien nos puede ayudar a ser transformados a la imagen de Jesús, de la mejor manera, es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Por cierto, les dije que les iba a dar la cita de, de Job, es 7.20 de Job. Nos ayuda no únicamente en la santificación, nos ayuda en nuestra vida de oración. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo, en el momento más difícil de su vida, le pidió a los discípulos que oraran con Él. Llega Jesús y los encuentra dormidos. Yo no sé si ustedes se han puesto a orar, que se quieren poner a orar y de repente se quedan dormidillos. A mí me ha pasado. O sea, creo que nos puede pasar a todos. Sobre todo si nos levantamos un poquito más temprano a querer practicar la oración. Estaban cansados, dice la palabra de Dios. Nosotros, digo, el día de hoy creo que ha sido un poquito diferente para algunos, pero llevamos vidas muy aceleradas en las que en muchas ocasiones no tenemos tiempo para, para orar. Él nos quiere ayudar en eso. Él nos quiere ayudar a cómo nosotros podemos vivir una vida que le sea placentera a Dios por el tiempo que pasamos con Él en medio de una situación difícil, una situación de guerra, de dificultad, de cansancio, de desánimo, de preguntas que no logramos entender, que tenemos preguntas y no sabemos cuál es la respuesta. Me gustó mucho que el doctor John Piper, el pastor John Piper decía, Dios nos ha dado la oración como un walkie-talkie en tiempos de dificultad para que podamos llamar a las oficinas centrales para pedir todo lo que necesitamos a medida que avanza el reino de Cristo en el mundo. 
la oración nos posiciona en las fuerzas de primera línea y la, le da a Dios la gloria como un proveedor ilimitado. El que da el poder recibe la gloria. Así la oración salvaguarda la supremacía de Dios en misiones mientras nos une con la gracia infinita para cada necesidad. Las misiones de ir a alcanzar al mundo son unas, pero todos tenemos aquí una misión de vivir en la vida y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y Dios nos ha provisto el mejor medio posible para poder nosotros obtener la ayuda inmediata, necesaria para cualquier situación que nosotros estamos viviendo. El problema también, aparte de que somos débiles, estamos cansados, es que en ocasiones no únicamente no sabemos cómo orar, a veces no sabemos qué orar. El problema del hombre es que en muchas ocasiones no sabe qué pedirle a Dios, no sabe cómo pedirle a Dios ciertas cosas. El problema con nosotros es que somos orgullosos, autosuficientes y en lugar de venir a depender de la persona que sabe orar perfectamente a Dios Padre y que se nos ha sido dado, que es el Espíritu Santo, nosotros queremos plantearle a Dios nuestras necesidades sin venir a depender de alguien que nos viene a ayudar en, ese, en esos momentos en el que no sabemos ya ni qué pedirle. Me ha tocado ver personas que me dicen, pastor, ya no sé ni qué orar. Ya no sé ni cómo pedir. Ha habido tantas situaciones tan difíciles en las personas que a veces dicen, ya no quiero ni orar. Hermanos, no es esto un problema de ustedes y mío. Es un problema que hombres de Dios llegaron a enfrentar en su vida en situaciones que no sabían qué hacer. Lo que les voy a platicar del apóstol Pablo no es, no lo presenta la palabra de Dios como una, como una situación de, de oración, sino como una necesidad de saber qué hacer. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo, Dios le permitió ir al cielo y ver cosas y oír cosas que el hombre no le es permitido conocer hasta ahorita. Pues este hombre en un momento dado de su vida, Dice, yo no sé qué hacer, yo no sé si partir a la presencia de Dios o quedarme aquí. Hay un dilema en el corazón del apóstol Pablo y dice, decía él, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El hombre decía, hijo, estar en el cielo, estar aquí, aquí las razones por ustedes. O sea, mi ministerio como individuo a ustedes los beneficia, pero para mí como persona es mejor estar en el cielo. Pero este mismo hombre que escribió esto, Recordarán ustedes que hay una parte del capítulo 9 donde a Pablo lo quieren matar 
y lo bajan por un mudo, por un muro, de, por una canasta. Lo ayudaron a que se escapara para que no lo mataran. Pero más adelante, en el capítulo 21 del libro de los Hechos, nos topamos a este mismo hombre que llega un profeta y le dice, le toma el que le quite el cinto, no, este no es el cinto, le quita el cinto y le dice, aquel de quien este cinto es, pertenece, dice, le va a pasar esto y esto y lo otro y aquí y allá. O sea, lo van a golpear, lo van a torturar. Entonces, los discípulos dicen, ¡ay, no vayas, Pablo! Pablo dice, ¿qué están diciendo? Si yo estoy dispuesto a ir, y no solo a ir, sino a que me maten. Espérate, espérate. Primero, te andas escapando y luego estás dispuesto a ir a que te maten. Estos conflictos los vivimos todos y cada uno de nosotros. A veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué escoger, no sabemos qué es lo mejor. Lógicamente, nosotros no tenemos este tipo de decisiones delante de nosotros, pero les voy a decir que sí tenemos, tenemos conflictos iguales a los que tuvo Pablo de una manera diferente. Estamos luchando contra los mismos principados y potestades que luchaba Pablo, igualito. Y gracias a Dios que estamos llenos exactamente del mismo Espíritu Santo que estaba lleno Pablo. Y tenemos ahora la tranquilidad y la confianza de que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos venir a decirle Señor, necesitamos ayuda. Por ejemplo, un pastor, pastor fíjese que mi esposo tiene COVID, venga a orar por él. Y el pastor piensa, si voy, puedo poner mi salud en riesgo, ok, soy pastor, pero luego pienso, digo, si yo voy, me contamino, yo pongo en riesgo a mi esposa, a mis hijos, a mi suegro de 94 años, dice uno, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con estas situaciones? ¿Qué difícil está este asunto? Hay cosas tremendas que suceden en esta situación de tomar decisiones. El Señor Jesucristo estando en el huerto de Getsemaní, tres horas, tres veces, pidió, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero no sea como quiero yo, sino como quieres tú. O sea, el Señor Jesucristo dice el capítulo 5 de Hebreos que fue escuchado por sus ruegos y súplicas. Estaba clamando a Dios, no, no dice la, la oración completa de tanto tiempo, pero, pero fue algo bien tremendo. Otra vez el doctor John Piper nos recuerda, dice, la vida es una guerra, dice. Eso no es todo lo que es pero siempre es eso. Nuestra debilidad en la oración, vean esto, se debe en gran parte a nuestro descuido de esa verdad. La oración es principalmente una línea directa a Dios en tiempo de guerra para la misión de la iglesia. Mientras avanza contra los poderes de las tinieblas y la incredulidad, hermanos, el día de hoy necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de orar por la iglesia. Una cosa que nosotros vemos el día de hoy 
es que había personas en misión de gracia que solamente venían cuando les tocaba servir. Nada más cuando les tocaba servir los veíamos. Era algo notorio para los que estamos, que sabemos quiénes le tocan y qué y todo eso. El día de hoy nos ponemos a pensar y decimos, si en aquellos entonces, bajo circunstancias normales, solamente venían cuando les tocaba servir, el día de hoy, ¿saben qué es esto? Un oasis. La iglesia, la iglesia a muchas personas, escúchenme esto, a muchas personas les da una identidad de ser cristianos, porque vienen los domingos, viene la oración, viene a servir en algunos de los ministerios, van a grupos de casa, pero en este tiempo mi clamor, mi dolor, mi angustia es que a muchas personas toda esta situación las ha alejado de la iglesia, las ha alejado de Dios. Estaba un pastor aquí de una iglesia, la iglesia más grande del paso yo creo, en mi vecina me dice, me dice, se han ido hasta líderes, hombres que nosotros teníamos en liderazgo, dice, el día de hoy se han apartado de la iglesia. ¿Por qué? Porque su identidad no está en la persona de Jesús, estaba en una institución. Les comparto esto por la importancia y necesidad de estar clamando nosotros a Dios por la iglesia, esta es una necesidad que es apremiante para todos nosotros. ¿Qué va a pasar con tantas personas cuyo cristianismo era una identificación social cómoda? Creo que este es un tiempo en el que necesitamos clamar a Dios, clamar a Dios, clamor Señor por favor, ten misericordia de tu iglesia. Ahora nosotros sabemos qué cosas tenemos que orar, sí, sí sabemos que tenemos que orar, la voluntad de Dios, que nos libre del mal, que nos dé el pan necesario, que venga su reino, que se haga su voluntad. Esas cosas las sabemos porque están escritas, sin embargo, el problema no es en lo que está escrito, el problema está en nosotros. Nosotros somos los del problema. Ahora, gracias a Dios, en la segunda parte de mi predicación es que el Padre, que conoce al Espíritu nos conoce a nosotros, o sea, el Padre conoce al Espíritu, lógicamente, el Espíritu nos conoce a nosotros y es algo bien glorioso, porque el Padre en comunión con el Espíritu Santo que está en nosotros, sabe perfectamente lo que hay en cada uno de nosotros. Nosotros, yo creo que no necesariamente. En Primera de Reyes, el capítulo 8, versículo 38, hay un versículo, estos versículos de, que le voy a leer, dice en Primera de Reyes, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo su pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Esta es la cosa más gloriosa, que Dios nos conoce perfectamente. 
El, el Salmo 139 dice, oh Señor, tú me has examinado y me has conocido, has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos y aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Ahora, entonces, si Dios ya sabe todo, ¿por qué oramos? ¿Por qué es necesario que nosotros oremos si la palabra de Dios nos dice que oremos en todo tiempo? Bueno, la respuesta es sencilla. Él nos lo ha mandado, orad siempre sin cesar. Es nuestro Padre Celestial y si algo nos debe de caracterizar es que platicamos con papá todo el tiempo, todo el tiempo, de todas las cosas. El que nos ama de una manera perfecta, incomprensiblemente bien, quiere que hablemos con Él. Él quiere que hablemos con Él. ¿Por qué? Bueno, porque hay varias cosas que involucran el que nosotros vayamos conociendo o practicando este mandato de Dios de orar. Porque empezamos adorándolo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una persona que responde al mandato de Dios de orar siempre, lo va a adorar. Va a estar reconociendo que es, que es pecador a la persona. Padre, perdona mis ofensas. Va a ser una persona que va a tener gratitud en su corazón y le va a decir, gracias Padre por tu misericordia incomprensible. Porque va a estar suplicando, Padre, danos hoy el pan de cada día. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno, Señor. Hay, hay unas interacciones que son necesarias para todo aquel que a su papá le quiere decir cómo se siente, qué piensa, qué quiere. Ahora, una vez dicho estas cosas, tenemos que hacernos una pregunta. Bueno, si yo oro... ¿Voy a cambiar la mente de Dios? La respuesta es no, Dios no cambia. Dios tiene sus propósitos y sus planes eternos y la tranquilidad y gozo y esperanza que podemos tener es que su voluntad es buena, agradable y ¿qué más? Perfecta, Romanos 12.2. Esa es nuestra tranquilidad, o sea, él quiere que yo le tome en cuenta y le haga saber todos mis caminos, que le comparta mi corazón, mi sentir, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no voy a cambiar a Dios, aunque ore, ¿va a pasar algo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. O sea, Dios quiere que nosotros estemos hablando con Él pidiéndole a Él. ¿Por qué oras entonces? Bueno, pues, porque tú sabes que Dios es bueno, que Dios te escucha, que Dios te ama, que Dios se quiere manifestar a ti. Y una de las maneras en las que se quiere manifestar a ti es transformándote a ti. La oración no cambia a Dios, cambia al que ora a Dios. Ahí está en su boletín, en sus notas. La oración no cambia a Dios, cambia al que ora a Dios. Entonces es importante que nosotros mantengamos esta postura de estar clamando a Dios, porque a la hora que nosotros clamamos a Dios, Él se va a manifestar a nosotros de una manera 
que nos va a ayudar a entender que su plan y su propósito perfecto para nosotros es mejor y eso nos va a llevar a una sumisión, a una humildad, a un reconocer al Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado para nuestra ayuda. Ahora esta última parte de mi predicación, donde dice, ah perdón, tengo una nota más de Efesios y se las quiero, no la puedo pasar, la puse ahí con el propósito. A Dios le hace diferencia que nosotros sepamos intelectualmente muy bien lo que querramos pedirle. No, a Dios no le hace ninguna diferencia. Nosotros en nuestra debilidad y a pesar de no saber orar bien, vean lo que dice Efesios 3.20. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es ese poder? ¿De quién es ese poder? Del Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Le hace diferencia a Dios que nosotros le pidamos mal? Pues no necesariamente, o sea... Cuando pedimos mal para gastar nuestros placeres y deleites, como dice Santiago, pero si mis oraciones no salen articuladas perfectamente bien, bien acomodadas intelectualmente, espiritualmente, aunque tenga yo muchos años en el Evangelio y sea muy sabio o muy maduro, ¿le hace diferente? No le hace diferencia. Porque Él es el que hace todas las cosas conforme a su propósito por el Espíritu Santo que actúa en nosotros y las hace mucho mejor de lo que pedimos o entendemos. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso que cuando yo le pido algo a Dios, se lo pido mal, Dios en su misericordia por la persona del Espíritu Santo que está en mí, lo va el Espíritu Santo a traducir en palabras perfectas a Dios Padre para pedirle lo que yo no sé pedir perfectamente bien. Por eso, de lo que estamos viendo, dice, y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles para orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos encontramos con una expresión como esta, estuve viendo varias teologías y es una parte que, que tiene, que conlleva algunas dificultades. Porque de entrada, el Espíritu Santo es perfecto y Él no puede hablar de tal manera que no se le entienda. Entonces dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espérate, es el Espíritu Santo que intercede por mí con palabras que no se pueden articular. No. El Espíritu Santo es perfecto, es una parte de la Trinidad. Él intercede en nosotros, Él es el que nos inclina a orar, el que pone en nosotros, como dice Filipenses, el querer como el hacer, 
por su buena voluntad, a que oremos. Nos lleva a orar y vamos a ser nosotros los que por nuestra debilidad y limitación no vamos a saber orar perfectamente. Y habrá momentos en los que hasta con suspiros estaremos delante de Dios, con llanto, con desesperación, con anhelos, con falta de palabras que no sabemos cómo poder ponerlas correctamente. Él nos mueve a que nosotros clamemos a Dios. Tal vez si tú tienes un contexto carismático, pentecostés, estás aquí en Misión de Gracia, te, te habrán dicho, es que es el don de lenguas. Es el don de lenguas esa cosa. No, no está hablando de eso. Nada tiene que ver eso con esto. Está hablando de una desesperación del corazón, de una angustia, de una necesidad que no puedes poner en palabras. Y a mí me encantó, me encantó como lo puso el, el pastor Max Lucado, me encantó. Estaba yo ahí en su iglesia en San Antonio y dice esto, nuestras oraciones pueden ser extrañas y nuestros intentos pueden ser débiles, pero como el poder de la oración está en el que la escucha y no en el que la hace, nuestras oraciones hacen toda la diferencia. Qué glorioso esto, ¿verdad? Me encantó. Me encantó. Todos los que estamos aquí en un momento dado, como decía Jaime, vamos a padecer, sufrimos. Y en ocasiones pareciera como que pensamos en grandes tragedias, personas que no tienen recursos. Me topé con, con un hombre que hizo una diferencia en esta oración. Estaba leyendo el... el, el del presidente Abraham Lincoln. O sea, he visto algunas películas de su biografía, etc. A mí, me, a mí ese hombre me, me llamaba mucho la atención. Y en una ocasión dijo esto, no sé en sus notas. Muchas veces he tenido que caer de rodillas por la abrumadora convicción de que no sabía a dónde ir. No sabía qué hacer. Ni mi sabiduría y ni todo mi conocimiento eran suficientes para esos difíciles días. El presidente actual, el pasado, los que han estado gobernando esta nación, las naciones del mundo, ¡qué tremendo! Pero, pero no está limitado ni a esos grandes hombres, ni al que sufre de una manera desmedida por sus recursos, todos los que estamos aquí nos encontramos precisamente ante estas necesidades en las que la misericordia de Dios ha sido tan bueno que nos dio un ayudador al Espíritu Santo, a quien tenemos que acudir y hablar con Él. Decir, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a clamar a Dios Padre, porque no sé ni qué pedirle, no sé qué decirle, no sé qué hacer con esta situación tan tremenda. va a traducir el Espíritu Santo de Dios, estas oraciones limitadas, imperfectas y las habrá de presentar al Padre de tal manera que las va a presentar de una manera perfecta. 
les repito, esto que voy a decir no está presentado, digo, sí está presentado como una oración. Pero por el texto podemos ver que el Espíritu Santo en el creyente es el que está operando en nosotros para que oremos. Pablo, quítame este aguijón en mi carne, quítame este aguijón en mi carne, quítame este aguijón en mi carne. Tres veces he rogado a Dios, ha rogado, no sabemos cómo. El Espíritu Santo orando a través de Pedro, ha de haber dicho, Padre, no se lo quites. A Pablo, no se lo quites. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, llega a entender que el hecho de que Dios no le quitara el aguijón, para él era mejor. Dice, ah, ahora me voy entonces a gozar en mis debilidades porque me acaba de revelar el Espíritu Santo que ahí es donde se perfecciona el poder de Dios. Me voy a gloriar, decía entonces, en mis tribulaciones, en mis necesidades, para que el poder de Dios se perfeccione en mí. El Padre, el Hijo, orando, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. Y el Padre y el Espíritu dijeron, no, tiene que pasar. Dice, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, por el sufrimiento, por haber venido a derramar su sangre por ti y por mí. Por ese sufrimiento que Dios dijo, no lo voy a quitar, lo vas a pasar, va a enseñar a todos sus hermanos a cómo ser perfeccionados. La esperanza que nosotros tenemos, como les decía en un principio, es precisamente que podemos confiar en que nos ha sido dado un ayudador que conoce la voluntad de Dios de una manera perfecta, perfecta ante situaciones tan tremendas que a la hora de que nosotros no sabemos qué orar, Él sí sabe qué orar por nosotros, porque Él conoce al Padre, el Padre conoce al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, nos conoce perfectamente, ¿quién conocerá la mente de Dios? El Espíritu de Dios, y aquí tenemos la mente de Dios, ¿Quién conocerá los pensamientos del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién está dentro del Espíritu del hombre? El Espíritu Santo. Que va a comunicar al Padre a través del Espíritu Santo sus necesidades de una manera, el Espíritu Santo perfecta, nosotros imperfecta. Si tú estás o has pasado en alguna situación en la que dices, no sé qué orar, bienvenido. Estás en buena compañía que te has cansado, que te has desesperado, que te has entristecido, que has flaqueado, que dices ya no quiero orar, estás en buena compañía. Decía el pastor Lucado otra vez, al orar no te preocupes por tener las palabras correctas, preocúpate más por tener el corazón correcto, no es la elocuencia lo que él busca, solo la honestidad. ¿Cuántas cosas tú y yo 
no hemos sabido cómo orar. En el día de hoy yo quiero afirmarte diciéndote, tú en tus oraciones no únicamente no estás solo, tienes a Dios contigo a tu lado y si has nacido de nuevo dentro de ti. Por eso Juan 3 dice, es necesario nacer de agua y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a morar en ti es el que ora a través de ti. Con esa desesperación, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? hasta con ese desánimo, hasta con esa tristeza con la que a veces no sabes qué pedís, es el Espíritu Santo de Dios orando a través de ti al Padre de una manera perfecta y te va a dar no lo que tú pides, va a darte mucho mejor de lo que pedimos o entendemos según el Espíritu Santo que está en nosotros. Por esa razón, el día de hoy venimos a concluir que si es cierto, no sabemos qué orar y en ocasiones hasta cómo orar, pero tenemos la confianza que el Espíritu Santo sí sabe y nos ha sido dado por Dios para asistirnos precisamente en esa difícil tarea, al igual que en otras, y mostrarnos el camino y la voluntad perfecta de Dios. Es Él el que nos hará progresar y prosperar, al igual que en otras tareas difíciles que pudiéramos comparar tal vez con el tocar un instrumento musical como el violín, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han tenido un violín en sus manos, se oye horrible al principio y así hace pensar tú que oras mal Ay, yo, yo, yo quiero orar como este o como aquella es a la hora de que tú tomas un instrumento y te sometes a la autoridad de un maestro y te empieza a decir así se toma la cosita hasta que no sé cómo se llama arco ¿eh? y se le hace así y se le hace esa y se le Puedes tú empezar a crecer y puedes llegar en un momento dado a tocar en una orquesta. Y si eres tan diligente, podrás llegar a ser hasta un soloísta, una persona que toca un solo. Está toda la orquestota y está ahí. Creo que todos nosotros, al tener la ayuda del Espíritu Santo, debemos de anhelar a eso. Debemos de anhelar a crecer en esta experiencia gloriosa que Dios nos da, porque tenemos no a un maestro, tenemos a Dios mismo a nuestro lado, lo tenemos dentro de nosotros y nuestra oración asistida por la del Espíritu Santo le va a dar a Dios toda la gloria, toda la honra y a ti te va a permitir deleitarte en la presencia de Dios al ver que Él hace las cosas diferente a lo que tú se las pides, aunque ahorita no lo entiendas, pero un día lo vas a entender. Y el domingo que entra vamos a ver ese versículo precisamente que dice, todo obra para bien de los que amamos a Dios. Vas a decir, wow, aquí está la clave. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte honor y gloria por tu misericordia al habernos enviado tu Espíritu Santo para que nos ayude, nos asista, nos enseñe, nos transforme, 
nos ilumine, nos abra los ojos como lo pedía Pablo para que fuésemos nosotros iluminados en el conocimiento de Aquel que vino a dar su vida por nosotros en la cruz, Aquel que ahora junto con el Espíritu Santo está a tu diestra intercediendo por nosotros con la misma perfección que lo hace tu Espíritu Santo. Padre, gracias que nos has dado dos intercesores y que lo que estás haciendo, aunque no lo entendamos, Señor, es perfecto, porque obra conforme a tu preciosa, perfecta, buena voluntad para con todos los santos. Y queremos darte gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, va a ser un maravilloso día y para que practiques, vente el martes, aquí te esperamos a las 7, que Dios te bendiga y tengas un maravilloso domingo y semana, que les vaya muy bien.